0: 大家好，我是抓马调频的主播红楼，抓马调频现已在各大音频平台同步上架。如果觉得节目符合您的胃口，还请订阅、点赞、转发，一键三连。还有就是抓马调频的听友群已经建立，都是些兴趣相投的朋友在一起聊天摸鱼。微信号是抓马 FM 的全拼 ，zhu a 抓 mo a 马 FM，zhu a 抓 mo a 马 FM
1: 。大家好，欢迎收听《罪恶都市》。我是米勒，我是老纪。哎，郑先生，这名又改回来了啊、嗯！因为这个老郑说，老郑拍案，这名太土了挺好的。这个惊
0: 奇挺
1: 好，拍案呗。他说像九十年代初，是某恩县电视台那种、嗯、啊，电视台，啊、就就啊，午夜节目就没人看啊、嗯，垃圾时间，就放这么个、嗯、我挺无聊这么一个节目啊、嗯，那么土<笑>太 old school 了啊，卖
2: 东西做广告。<笑>
1: 是<笑>谁整个卖货节目叫拍案啊？对呀、啊，
2: 带点什么有用
0: 的<笑>没用的时候，是吧？大半夜卖的、呃，所以
1: 啊，这个我们决定啊，嗯、这名还是不改了，还叫罪恶都市、嗯、啊。这名我听着一直挺绕口的。
0: 罪恶都市，先先这么叫着，过两天合一合去<笑>，再改不行再改，没事儿
1: 、啊、那老郑今天给我们带来什么案件呢
2: ？郑老师讲啥案子今天？嗯本期案件，我们来聊一聊啊， 1 9 8 2年，河南省安阳市豫北沙场职工医院幺零五命案侦破的始末。这个是比较冷门的一个案件啊，嗯，你在网上找资料都很少啊，嗯嗯，还是跟我们上期案件一样啊，就是挑的稍微冷门一点，嗯，因为有一些案件嘛，做的就比较多了，你听着会有一些刻板印象。嗯，那可不，最近几期啊，因为也是刚做，嗯，咱们能挑到一些比较冷门的案件，嗯，就是稍微给大家讲、嗯，虽然冷门啊，但还是很这个有可听性的，很、嗯、有意思啊、嗯。为什么就聊这次案件呢？首先呢，他这个案件呢，是一起杀人藏尸案，并且呀，犯罪嫌疑人呢多次翻案，嗯，这起案件的发生啊，对当时的社会治安环境。嗯，造成了极其恶劣的影响，也是当时为数不多宣判和行刑,刑时被允许有大量群众参与的重大案件。我这块就多跟大家聊一聊啊。当时这个宣判大会的现场啊，有五万人之众，哎呦，哎，且即
0: 时宣判，现场执行死刑，当着面给那个。不不，也不是当面执行，人，那肯定是拉走、啊、拉走刑场。对就
2: 当，哎，我就是就是
0: 当场执行死刑啊
2: ，五万人看,看着，看、哎。哎呦我那这够我,我比较血腥和野蛮，这可、个、够、这个、刺激了。像我们80后吧，啊、没经历过这种事那对我所以你一听呢，就很诡异，很奇怪。是这地方，我就跟大家多聊聊啊，嗯、啊。还是听到这儿，你像我们主播呢，包括一些听友啊。你可能会有疑问，说从什么时间开始，我国执行死刑的时候，哎，不允许有群众围观呢？哎，我就跟大家聊一聊啊。1 9 7 9年呢，是我国死刑执行是否公开的重要分界线。哎呦，在1979年之前呢，我国死刑的执行往往是公开的。嗯，哎，这你们不知道吧？
0: 这还真不知道。<笑>嗯，你要是再往前，可能看以前砍头菜市口，啊，不都砍头之前不都还咋的？但我觉得新中
1: 国成立以来，啊、就就应该没有这种情况、啊。有啊，以前也有啊
2: ，老了啊，嗯，在每次枪决死刑犯之前呢、啊，都会允许民众在一旁围观。在当时啊，执行枪决的时候啊，往往。都会选择一个比较空旷的地方，嗯，并且在周围啊拉上一些警戒线，防止其他人的误入，造成这个不必要的伤亡。嗯嗯，哎，枪决呢，由于其本身呢具有很大的这个视觉冲击力，确实，这个真是、嗯嗯，所以在那个年代呀、啊，嗯，枪决往往成为这个公开执行死刑的最佳方式
1: ，有威慑力
2: 啊，哎，对呀、啊。在当时公开执行死刑的原因呢，主要有两个。第一啊，是当众执行死刑啊，尤其是采用枪决的执行方式，凭借其血腥的场面，对围观民众啊造成心理的攻势，使其起到更大程度的警示民众的作用。嗯，哎，第二呢，是公开执行死刑啊，可以使民众参与到监督的环节中。对。哎，避免出现暗箱操作、替换受刑人员等猫腻事件啊。嗯，但话又说回来啊，随着1979年的到来呀、啊，国家从立法上制定了执行死刑应当公布、不应当示众的原则。对
1: 呀、啊，这个对犯罪人员、嗯、呃这些犯人的隐
2: 私也是有一个保护。哎，你说这话没毛病啊。嗯、1 9 7 9年是一个重要的分界点啊。死刑执行现场啊，从此不再公开，而取代民众监督的是人民法院，对呀、啊，人民检察院和刑场相关的工作人员的多方牵制和监督，这个也是我们法律也在一点点完善与进步。嗯、哎，嗯。比如啊，这个相关刑法对执行死刑的场所进行了规定，应当在刑场或者指定的羁押场所内执行。嗯，又比如啊，在交付执行死刑之前呢，人民法院应当通知同级人民检察院派来相关人员进行现场的监督，而指挥执行的审判人员呢，也应该对罪犯的身份呢做再次的检查，你确认哎，并允许其留下遗言啊、嗯，才能够交付执行人员执行死刑。我原来有个发小，嗯。
1: 呃，他说他家一亲戚在法院工作，嗯，呃，做什么呢？就是这个验尸，怎么个验尸呢？是确认死刑犯死没死、嗯、啊？他是以专门法院有有一个人是干这个的、嗯、啊但我我不知道这个他是不是,、啊、是不是瞎说啊？因为跟我说这个事儿前他很小，
0: 他死没死？我们也应该大夫看的，也不是法院看的。他你,你大夫看没看？法院是不是得有个？嗯嗯人在那儿监督监督这个事儿、嗯，对
1: 对对。然后如果没死，他是补枪，对，是确实有这么个法院有这么个人啊。
2: 比如说有的时候吧，刑警人员呢，嗯，呃，在执行的时候会有一些紧张，嗯，然后设的位置呢、嗯、不标准，比、就、如、是、说没直接击中罪犯的这个要害部位，嗯，然后没死，再进行第二次的哎检查一下之后发现没死，嗯、然后再进行补枪。
1: 所以说啊，就是开枪射杀人，嗯，这个事儿啊，真像红楼老师说的，就杀人这个事儿，不是谁都能干的、嗯。这个造成的心理压力是非常大的，嗯、而且是人伦问题
0: 。筷子手嘛，嗯嗯。哎，咱说说到这儿，咱多说多聊一句啊、嗯。他这个执行死刑，尤其这个这个枪击这种
1: ，嗯，枪决、嗯、
0: 枪决啊，还有炮决呢。他是,他是一个一个人执行啊、嗯，还是几个人执行啊？因为我们以前看电视，好像你看、嗯，尤其那种这个这个抗日题材啊，或者啥，不一排嘛，可能哐哐哐啪打打死了，打身身体多处中枪。
1: 那个这个我不敢确定，嗯。我在网上看过一些老照片，嗯，他执行死刑的时候啊、嗯，是几个犯人一起被拉到法场集中，应该是同一个
0: 案集中那个
1: 执行啊，那我就不知道了，嗯、我看的照片，没什么任何文字说明。啊，然后就一起执行同一个案件
2: 会一起执行死刑、啊嗯嗯。嗯，然后如果这个案件的死刑犯就一个，基本上单独执行。啊
1: ，这个那就是一个对一个。嗯、我觉得、就是、案件
2: 对应、嗯、一次
1: 。说说一句开玩笑的啊，嗯、你看那个国产零零七，嗯，不有一段枪决戏吗、嗯？啊站一排，嗯啊，那倒不是一个案件的，嗯啊嗯嗯，然后这个每一个这个执行死刑的这个政府人员啊，对一个犯人。啊
0: 、嗯，一对一嗯。嗯，但这实际情况是怎么样，咱就不知道了。嗯、这个也是从这个文，嗯、好像好像我听说好像是那个这个子弹是要钱的，嗯，这个子弹这个钱是由家属来承担的，嗯、听说是这样。嗯查查啊、<笑>实际什么情况不知道？哎，我
2: 们话又说回来啊、哦，<笑>如果就像刚才米勒说的啊，在、嗯、发现身份有误，应当暂停执行死刑。嗯。验明正正身嘛、嗯，报请最高人民法院裁定。嗯，而之所以啊选择只公布不示众，又将其流程进行复杂化的原因呢，主要有以下几点、嗯。首先呢，从人道上来讲，死刑的执行现场不公开啊，是给被执行死刑的罪犯留下最后的尊严。对呀、啊哎，应该是这样。就像刚才米勒说的一样啊，在执行死刑之前呢。绝大部分死刑犯的内心呢，必然是不太平静。那可不，哎、嗯，嗯，出于人类啊心理和生理的缘故啊，嗯、经常会在临刑前出现不得体的表现和行为，嗯，比如说痛哭流涕啊，全身疲软呐、啊，甚至大小便失禁等等。哎哎，如果公开执行现场啊，就会使他们成为民众嘲笑的对象。嗯，哎、嗯，而这显然呢，也违背了法律的初衷。嗯丧失了对人应有的尊重。嗯，是啊，即使他们是罪犯。对，其次呢，死死刑执行现场不公开呀、啊，也是为了防止被处决人亲属情绪激动，嗯，而影响现场执行。嗯，对于执行死刑的相关人员来说呀，平稳执行并完成任务是首先要考虑的问题。嗯嗯
0: ，
2: 最后啊，死刑执行现场啊不公开。也是为了防止他人偷拍偷录现场，对外传播，造成不良的影响。这也是我们这个年纪呀、啊，嗯，几乎看不到现场执行的这个全过程的原因。但我们小时候啊，赶上这种事的一个尾
1: 巴，嗯，他倒不是说的现场执行，他是那种现场
0: 公判吧？对，呃，公判，然后大解放拉走，啊、呃、是啊，或者有一阵我记得好像还有游街是吧？对，就我我们我们这个年龄好像没赶上，比我们再大一点的可能会看到过。赶上一个尾巴，大一岁就行。八三烟打
2: ，一车一车的拉人
0: 。那时候他也看，他也记不住。那个我印象里啊，大概是九十年代初。嗯<笑>、啊，那阵儿好像有有有。有时候
1: 我我说我们赶上一个尾巴，啊呃、我就知道一回，就在我家那个小区，嗯、因为什么事儿呢？好像是一个学生，嗯、啊，是大学生还高中生，我忘了。老在另外一家买鱼，嗯，买鱼吧，回家养老死、嗯。他就认为卖鱼的那个人呢，就那那种赏那观赏鱼啊，嗯、就是哎有问题，你卖我的是有问题的鱼嗯、呃，嗯，是，他就找人去理论了。结果卖鱼那个呢，出言不逊，嗯啊，当时没发生什么动手这种事儿啊、嗯嗯。结果那个人呢，那学生啊，回家拿刀给人一家人都杀死了、嗯。就在我家边上、嗯啊,就是、啊。嗯。就是旁边那个小区，嗯，当时就开了一个公审大会，在工人村呗，在三小区、嗯、啊开了一个公审大会，嗯，我没亲眼看到啊，
2: 我妈回来跟我讲，她看到了，嗯、那她不一定让你去看呀、啊，啊，她不一定能让你去看
1: ，不是她回来跟我讲说啊，旁边出个什么事开公审大会呢、嗯嗯，就拉走了啊，嗯、就是她她跟我捣过这事儿，嗯啊，就所以我说我说我们赶上个尾巴。嗯,嗯，我觉得这个是挺不尊重人的隐私与不人道的一种行为，震慑作用吗？但是我觉得现在随着法律越来越健全，嗯嗯、包括我们这个对人的尊重啊啊，越越这个理解啊越来越透彻。原来我觉得理解的不够透彻这。这个审判公开、啊，这个没有什么问题吧？我觉得有问题，把人五花大绑啊，然后老式的审判。对，就是已经法院已经判完了，嗯，他是属于公开说明一下，在这个案子发生的这个地点，嗯，因为周周围人邻居什么都知道啊、嗯，有一家人啊，可能是他们的亲朋好友或者邻居被杀害了，嗯、当时就觉得对这个事儿得有一个交代，嗯啊，所以就把人拉到现场啊，这个人犯了什么罪什么怎怎么怎么样的，呃，说明一下，嗯啊，然后就立马拉上解放大卡车。
2: 嗯，行行去了，行行去
0: 了。那那你自己这个事儿，那你现在咱说你那个审判啥的，网上也都有这方面的视频。嗯、而且审判
1: 没有问题、啊，而且像这种案件啊，啊你是可以去法院旁听。对啊，你可
0: 以去看呢，啊、家属啊，包括这个都没有问题。嗯、但是
1: 你是以那一那种姿态，你懂吗？嗯、五花大绑，嗯，押到一个地方，我觉得对人的人权
2: 、现在人道不够主尊重，对。但
1: 当时那个特殊历史年代背景下呢，我可能特殊环境下的一些产物。
0: 呃，对，就是咱也我也说不上理解，反正就是那个时代的产物、嗯。他、啊、他那个捆绑嘛，就是对于死刑犯的那那个他是有说法的，就扎到哪儿扎到哪儿，是各个袖口啊、裤腿全都要扎住，完事儿绑成什么样那个是很专业的。但是啊，你想想、嗯，
1: 他在法院，呃，在监狱里头已经知道今天执行死刑了，他心理压力是很大的。可、嗯、能再
2: 来这么一场，
1: 对。我觉得这个特别不应该。嗯、那当然，现在
0: 也确实取
1: 消了,了啊,啊、嗯，也确实，我的理解是对的、嗯，对吧？那确实不应该。那他那为啥取消呢？确实觉得这个不人道。嗯
2: 嗯，这个我也是对这次事件呢，一个小细节的一个小解释吧。呃，也是从这儿啊，很多听友啊也能听出来，这项规定啊是从1979年开始执行的。嗯，但本案呢是发生在1982年。嗯，却依然允许群众的围观，可见呢，当时本次案件在当时那个年代对社会环境影响之巨大。其次啊，这起案件的犯罪现场啊，在案发之后就阴差阳错的第一时间被清理过导致前去勘察现场的刑警人员没有找到任何对本案侦破。有用的线索，
0: 嗯
2: ，哎，在那个年代啊，我们公安人员呢，在没有任何犯罪线索的条件下，是如何侦破此案的呢？抓到凶手的呢？接下来，哎，由我为您慢慢的解开谜局。方便的收听啊，是分为几个部分啊，嗯，第一个部分，离奇的犯罪现场。1982年10月5号的中午河南省安阳市。公安局刑警大队接到豫北纱厂职工医院的报案，嗯、这个豫北纱厂啊，也有另一个名字啊，可能大家接受度高一点啊，豫北棉纺织厂啊，棉纱
0: 那个纱厂、哎。棉纱纺织厂、嗯。哎
2: ，报案称啊，本院年仅19岁的女士曹某，曹盖那个曹啊，对、嗯哎。在一天前的值班的过程中啊，突然失踪。沙场保卫处啊。组织相关保卫人员进行了对整个医院大面积的搜索，寻找了一上午啊，依然不见曹某的踪影，活不见人，死不见尸，这估计也就够呛了、啊嗯。嗯，于是啊，便即刻向安阳市公安局报警。安阳市局啊，在接到报案后，第一时间通知安阳市刑警大队。市刑警大队在接警后啊，立即点齐人马。赶往现场，会同安阳市下属安阳县公安局一起对现场进行了勘查。嗯，但赶到现场的干警们呢，却都掩饰不住啊失望和气愤。怎的呢？由于豫北沙场保卫处人员呢，毫无刑侦经验啊，不知道保护现场为何物。哎哎，在医院方面呢，寻找失踪的小曹护士之后啊。对现场进行了例行的打扫和整理，完了，哎，线索都没了。嗯，此时小曹护士的这个失踪地点呢，职工医院的病房治疗室的水泥地面
0: ，嗯，
2: 被拖把擦的一尘不染。哎、嗯、呦，各种房间物品呢也被摆放的整整齐齐，这是迎接参观的呢，那是。<笑>这种种阴差阳错的巧合呀，几乎。让现场的刑警队长啊当场骂娘，这不抓狂了吗？哎
1: ，嗯
2: ，结果呀，现场勘查呀，自然是一无所获。那可不，那肯定的呀、嗯，没有发现任何对刑侦工作有用的线索。嗯，最终我们的刑警啊一商量，只能把希望啊放在群众走访这个环节上了。那、嗯、只剩这一条了，哎，希望以此为突破口。有所发现、嗯，第一部分背景案件背景我介绍的很快啊，慢慢咱们就进入第二部分啊。第二部分活要见人，死要见尸。嗯，首先呢，我们的刑侦人员对当天早上接班的护士进行了详细的案件走访。根据这名接班护士的介绍啊，他在早晨七点半来接班，结果发现呢，治疗室的门呢是半开着的。一条白色的被套将窗户遮住了，室内呢也没有任何的光亮，有引擎。哎，工作台上呢放着一串治疗室的钥匙，护士休息用的长凳子上啊放着两条被子、哎。他当时以为啊，这个曹某啊，小曹护士去吃早饭了，还没回来呢。嗯，就自顾自的、啊、搞起了清洁卫生工作。啊、呃，将这个被套和被子收收起来之后啊。又勤快的用扫帚和拖把把地面呢干干净净的扫了一遍
1: ，真勤劳
2: 。哎<笑>，这个在当时这个对，嗯、呃，刑侦人员呢有一个采访，刑侦人员就说呀，这简直啊就是妥妥的破坏犯罪现场，哎，这就整、是、得跟帮凶似的，的<笑>自己人给自己的那这个线索全给扫没了，呃嗯
1: 、这不相当于像书记说的。凶手找个免费帮凶
2: ，可能咋的、哎？然后啊，就一边当班一边等着这个小曹护士回来交班啊、哎。按照规定啊，交班必须当面完成。嗯，哎、结果左等右等啊，还是没见呢，这小曹护士回来，人没来。这才向领导汇报。其次啊，在刑警走访的过程当中啊，一名住院的病人反映， 1 0月5日凌晨大约2点左右。他半睡半醒的时候啊，听到有人在敲治疗室的门。咦，谁呀？凌晨三点左右，听到走廊里啊，有人小声的啊了一声。咦，这是有事儿啊？哎，嗯、嗓音尖细，像一个女人的声音。另一名住院的病人说呀、啊，按照医嘱，他要在十月五号凌晨四点左右这个时间呢打针。嗯，那到点了呢，却没见到值班护士来给他扎针。他本人呢，也是怕吵着其他的病人休息，也没有呼叫这个值班护士。这值班护士呢，就小超护士、哦、嗯、哦。另外啊，职工医院的护士长向警方介绍：曹某未婚，相貌出众
1: ，漂亮
2: ，哎，共青团员。自1981年从安阳卫校啊毕业分配到本院工作以后，就是本院。有名的院花啊，很受同事和病人的这个欢迎。对曹某啊，护士长毫不吝惜赞美之词，直夸他的工作呀很认真，作风呢又很正派，德艺双馨。哎，对待病人的态度啊也是和蔼可亲，服务热情周到，全方位的好啊。嗯，我们有人呢，可见呢，曹某不仅人长得漂亮，为人性格呢也是非常的随和。优秀，嗯，根据护士长提供的护士值班记录啊，曹某十月四日上中班，到晚上八点半左右下班，晚上十一点四十分呢，又再次替同事值个夜班。你人真不错，还工作有事啊，嗯、他俩换个夜班嗯。嗯，因为啊，这个曹某相貌出众，性格温和，因此遭遇流氓劫持的侵害啊，可能性较大。这是当时啊，警方根据群众反应，判断出一个大致的侦破方向啊。同时呢，根据群众反应啊，罪犯可能的作案时间是在10月5日凌晨2点到4点之间。随即，警方决定充分发动群众，由沙城保卫处和沙场附近10公里内的公社和生产大队组织人手，寻找曹某的下落。活要见人，死要见尸，并根据对现场以及相关人员的勘察访问结果，安阳市公安局刑警大队大队长和安阳县公安局局长立即召集刑侦、技侦干警，在豫北沙场现场办公，成立幺零五案专案组，在沙场保卫处啊安营扎寨，侦破破案。第二部分呢就结束了，第三部分呢，蛛丝马迹。10月6日啊， 9点左右，专案组啊接到群众报告，北郊公社郭王渡大队，就是今天呢，安阳市郊区北郊乡光王渡村，光王渡大队的是个社员呢，在田间劳动的时候，在安阳县拖拉机站北墙外的一个土沟里，发现了一捆被掩埋的女士衣物。有线索。嗯，经检查呀、啊，内衣外衣。共十一件啊，一件上衣的衣袋里啊，还装有七张豫北纱厂职工食堂的就餐券。哟，嗯
0: ，
2: 经和曹某同一间宿舍的护士啊辨认，确认这些衣服都是曹某平时所穿之衣物。找到受害者了，嗯，找到受害者的衣物了，衣物了、哎、啊。十、嗯、月七号八点左右啊，一名豫北纱厂的女工。在上班途中啊，行走在本场百货商店东边的小巷的时候，在一个小型的排水沟里，发现了一块泰山牌的手表。同样经过辨认之后，此手表为曹某所戴。啊，这个小小水沟让我想起这个杀人回忆。啊，杀人回忆，嗯、杀人回忆，抛尸都抛尸在。相间的小水沟里，对
0: 对，嗯、这东西扔
2: 的东一个西一个啊啊！此时的安阳市刑警大队大队长的脑海里啊，突然间想到了一起同样发生在豫北沙场职工医院的旧案。1981年9月25五号，存放在沙场医院太平间内一具年轻的女尸被盗啊！被发现时候呢，该女尸啊。一丝不挂，哟，这是个变态。在推入太平间的时候啊，这个衣服都是穿的整整齐齐的。嗯，哎，下体呀、啊、有被侵犯的迹象，连尸体都不放过，奸尸啊，这是。这个尸体的头颅啊，被整整齐齐的砍下来。哎呦我，狠呐！后期呀、啊，这个女尸的头颅在沙场外墙的某个土沟内被发现了。这太狠了，这是。嗯、此案的罪犯呢在逃。当时曾经审查了一名时年二十七岁，名叫刘国胜的沙场工人，有重大嫌疑。哎，虽然此人呢有过因对女青年耍流氓而被公安机关处理过的前科、嗯，但最终啊，警方因为证据不足，审查了一段时间以后啊。就把他给放了，排除了。哎，经分析对比呀、啊， 9 2 5案和105案的作案时间、地点和手段多有相同或相似之处，并案了。哎，可以认定是同一个人所为啊。嗯，因此专案组决定将两起案子并案侦查。嘿，事已至此啊。本案彻底的惊动了安阳市市委和市政府，市委市政府啊极为重视，因为这是安阳自1949年5月6日解放建市以来发生最为严重的案件。那当时这个社会治安好、嗯，哎，市委指示啊，安阳市公安局局长限期破案。嗯，专案组啊随即对寻获的曹某的衣物进行了仔细的检查。嗯，发现其。贴身穿的棉背心啊，被揉搓的特别脏，找到蛛丝马迹了。哎，嗯、上面沾染的污物,物啊，经确认是在室内形成的啊。而袜子和秋裤上沾染的黄色泥土，应该是在室外形成的。挪过尸，哎，因此啊，立即将背心上的污物,物和袜子、秋裤上的泥土样本迅速送往。沈阳检验，哟，这跟沈阳
0: 还有关系？嗯、来在沈
2: 阳了。对，多说一句啊，当时全国只有沈阳这一个城市拥有检验这种样本的能力
0: ，沈阳也曾先进过。嗯，对，沈阳有个刑警学院，这个在这个、这个、这方面吧，还是比较权威的,的一个学府、嗯。你像中国公安大学，嗯、然后就是沈阳刑警学院。嗯,嗯同时啊，专案
2: 组。初步的勾画出罪犯的特征：第一，罪犯本人呢对沙场，特别是沙场职工医院的情况比较熟悉；第二，可能和曹某有过相关的接触；第三，可能是沙场职工，或者是沙场职工家属中，流氓习气较重，并有过流氓罪前科的青壮年。啊侦查的重点呢，也再一次锁定在了豫北沙场周围十公里半径的范围。那整不好是熟人呢。对，第三部分就结束了。第四部分马上进入主题了，凶手浮出水面。案件呢，在安阳市市委市政府的大力支持和协助下呀，安阳市公安局收到了各单位群众提供的线索两千多条，提供了数百名。嫌疑对象，结果经过45天的筛查、核实与确认，我公安机关呢、啊、对案情的侦破依然毫无进展，进入死胡同了。哎，所有疑犯对象都相继被一,一一的排除。不过呀，送往沈阳的样本检测结果呀，给案情带来了巨大的转机。曹某背心上的附着物啊，根据其化学成分含量。与沙场医院提取出来的部分尘土的化学成分几乎一模一样啊，与从沙场周围生产大队的野地呀、啊、沙滩以及树林提取的样本不同，这还得靠科技呀、啊。嗯，哎，曹某尼龙丝袜上的这个绿色土的这个化学成分呢、啊，与沙场医院内的土质也极其相似。嗯，也就是说。检验结果证明，沙场医院的值班室是第一犯罪现场，确认了。哎，随后专案组提取了沙场医院各个科室和病房里的尘土样本，总共132份，工作量也不小、哦。嗯，再度啊，派专人紧急送往沈阳市检验，经检验中心进一步检验确定啊，曹某背心上的附着成分和送检。沙场医院传染病房三号病房的样本，基本可以作为同一认定。嗯，也就是整个第一现场基本已经确定了。嗯，就是沙场医院传染病房三号病室。当结果送到安阳之后啊，专案组立即要求沙场医院查明案发前的10月4号当天都有谁住在这个三号病房。嗯，这个人呢具有重大的作案嫌疑。这一查呀，让所有人都吃了一惊，居然就是那个925案件曾经被审查过的27岁的沙场工人刘国胜，到底还是他。嗯，重大嫌疑、嗯。而且呀，那天三号病房啊，只住着刘国胜一人。嗯，原本呢还住着沙场工人孙某和陈某，但案发前呢，孙某回老家探亲，陈某呢因病情好转呢、啊。也是回家养病去了，排除嫌疑了，他俩，嗯、那就他没跑了。陈某呢，也是每天只到这个医院呢去打一针，并不住在该病房，嗯。还将病房钥匙呢转交给了刘国胜。警方根据刘国胜的病历啊，查到他在1981年到1982年之间，先后因为肺病，在沙场职工医院呢相继住过四次院，这次呢是第四次，也是最后一次。原本呢，与其兄长刘国强一起住在六号病房，这也是为什么呢？他本人呢躲过了第一次重点疑犯的筛查工作啊、嗯。但在三号病房的其他两位病人离开之后啊，他的本人呢就私自住进了三号病房。嗯，在先前的群众查访中啊，有群众反映，刘国胜啊曾经当众向小曹护士啊。口出调戏之语，耍流氓，耍流氓，嗯、遭到小潮护士的言辞斥责，并随之受到在场的病人和医生护士的集体的鄙视和群嘲
1: 。嗯
2: ，哎，由此啊，专案组认定刘国胜有巨大的作案动机和相对应的作案时间，同时，刘国胜的哥哥刘国强也很有可能就是此案的帮凶。哥俩犯案，哎，但目前呀，鉴于曹某啊依然活不见人，死不见尸，贸然抓捕刘氏兄弟呀、啊，一旦他们咬死不说，反而啊会弄巧成拙，没有证据，打草惊蛇了，哎，就是当时啊、嗯、没有确凿的证据，嗯，所以呀、啊，专案组决定隐而不发，暗中呢继续观察两个人的动向
1: ，没毛病
2: ，为啥没有证据呢？尸、嗯、体还没找着呢，对呀，嗯。紧接着，这第四部分就结束了啊！给大家带来第五部分：恶魔的伏法。12月8号，刘国胜和刘国强啊兄弟二人突然向院方提出要求，两人要求出院回家静养。在专案组的授意下呀，该院的医生以一份伪造的病历，夸张了二人的病情啊，不准他们出院。二人呢也畏惧病情的严重啊。也就只好在医院继续住了下来，也就给他把小病说成大病了嗯，嗯，给留住了。十二月十二号啊，星期天，沙场医院在专案组的授意下呀，大搞全院大扫除，这还是有动作哎嗯，并暗中观察，结果发现刘国胜异常积极，嘿，跑前跑后帮助院方进行打扫，尤其对医院太平间。和厕所之间的这块地方最为积极，露了马脚了。因为当时还是旱厕、嗯，在外面、嗯，几乎啊，他不让旁人插手，执意要自己打扫。嗯，因此专案组怀疑啊，如果小曹护士已经遇害的情况下啊，那这块地方极有可能就是藏尸的地点，藏尸现场。哎， 1 2月15号上午啊，两名侦查员打扮成啊逃粪的工人、啊，以清理厕所。污水管的名义呀、啊，对上述区域进行搜查。他们在清理了粪便以后啊，居然一无所获，没找着啊。哎，但是两人呢，继续耐心的清理。结果在扒开烂树枝和树枝底下一层厚厚的尘土之后啊，嗯，发现一块水泥板。在两人掀开水泥板之后啊，赫然出现一具无头女尸。终于找到了，经法医验尸啊，正是失踪了两个多月之久的小超护士啊，专案组啊因此搜审了刘国胜。哎，就多说一句啊，有后续报道啊，刘国胜的他哥呀、啊、刘国强、嗯呃，虽然呢为刘国胜有这个打掩护的行为啊，嗯，但他对弟弟杀人的事情啊，他毫不知情，不知道啊，他不知道，因此啊，交给这个豫北沙场保卫处进行自行处理了。跟大哥就没什么关系了啊，就、嗯、批评教育呗，对，批评教育呗。在最初的预审过程中啊，刘国胜拒不认罪，嗯，并形同疯狗一样啊，大喊大叫
1: ，开始闹了，
2: 哎，声称啊，我冤枉啊，你们有证据吗？你们拿出证据啊，你要没有证据的话，我就上告，嗯，那、哎、就是这一套话呗。但此时的公安机关呢、啊，早已掌握了大量的刘国胜的犯罪证据。而随着警方对刘国胜本人一连串问题的审讯呢，刘国胜本人早已这个也是目瞪口呆了，因为很多这个之前的这个证据啊已经极其详实了。嗯，此时的刘国胜啊，突然趁审讯人员不备，从椅子上跳起来，窜出审讯室，要跑，跑到楼顶，还真跑了，跳楼自杀。哎呦！嗯结果在将要跳下去的时候啊，嗯、啊，一瞬间，被我公安机关的一名侦查员呢斜刺里拦腰抱住并摁倒在地。嘿，嗯，确认无碍后啊，被押回审讯室了。随后，刘国胜的心理防线彻底崩溃了，交代了，嗯，一点点啊，如同这个挤牙膏般交代了他的累累罪行。十月五号凌晨两点四十分左右啊。刘国胜啊，欲望难忍呐、啊，想找个这个女人发泄。老流氓啊、嗯，就转到这个病房治疗室的后窗啊，看到小曹护士独自一人呢、啊，合一而卧，躺在这个长椅上。嗯，便假装犯病啊，骗开了门，说入室啊，凶相毕露，意图不轨。嗯、哎，就这点事儿不描述了。但此刻，小曹护士啊，就拼命反抗啊，刘国胜。想到啊，这个小护士曾经在大庭广众之下斥责自己，让本人这个丢尽颜面的，嗯，哎，顿时在恼羞成怒啊，起了杀意，哎，用拳头猛击小曹护士的腹部和太阳穴，哎呦，将其打翻在地，随后用他扎头发的这个手绢啊，将曹某的嘴巴塞上了，并将他掐晕后性侵，哎呀。事发后啊，他怕被曹护士啊告发，而将曹某当场就掐死了。畜生啊！尸体啊就被藏在当晚作案的床下啊。哎，此刻还要多聊一句啊，当时民警出警的时候啊，嗯、看接班护士将这个病房治疗室打扫的一尘不染呢，认为现场已经被严重的破坏
1: 了。嗯
2: 、啊，因此啊。也没有再对每一间病房仔细彻底的勘察，疏忽了。哎，嗯、万万没想到啊！当时曹某的尸体就躺在三号病房的床底下，要不早破案了。哎，被床单遮盖的严严实实。嗯，哎，十月六号午夜呀、啊，刘国胜用斧头和匕首割掉了。小潮护士的头颅，真凶残呐
0: 、啊！这我始终不明白为什么要老板这个头脑袋割下来，他是好这口吗？是一整就嘎脑袋，人都死了还给脑袋嘎了。嗯、那个我
2: 就多了多聊几句啊，这个犯罪嫌疑人呢就挺奇怪。我们上初中的时候啊，嗯，我们学校南边有一条小道，南门每个人基本上上学都得从南门进，嗯，那条小道呢，当时周围全是那种平房，嗯。嗯当时那个地方楼房很少，然后我们有一天早上学呢，就看南门的整个的东边一条街特别特别堵，嗯
0: ，
2: 那个小道是过不了汽车的，嗯、只能过自行车，嗯，和行人那个走路那、这个这个小道嗯、哎，比较窄的道，都够不成双车道，嗯，然后我回学校就上学去了，因因为我去的时候基本上也快到点了，嗯。然后我进去那同学之间，呜、哦，大家伙就乱成一团呢，就唠，唠什么呢？那边被什么堵了呢？我是从西面进来的，他总有人从东面进来的。嗯，从东面进来的这个同学跟我们讲，是咋回事呢？啊，这个公共厕所啊，外边的地下躺着一具尸体，有，没有头？嗯，那个头呢？被拴在那个电线杆子的灯支架上。哎妈，真吓！挂起来了，挂起来。是有
0: 多大、啊？他们过来走的时候，那
2: 个斧子就扔在女公厕那个
0: 嗯里头啊,啊
1: ，杀
2: 人的那个。那、啊、是、嗯、被害者是男的的女的是女女的啊，女的。那个头啊，长头发披散的，就选在就电线杆子这个路灯的那个一条小坝、啊、嗯，我们同学全看着了。
0: 当时警察
2: 还没来呢
0: ，啊，哎呀，
2: 还没出警呢。我们初中的时候上学也早，嗯，有的时候不到七点就到校了、嗯，还没
0: 出警呢。那时候，嗯，但应该肯定是有群众报案，肯定的、啊嗯。那就跟古代那给那人头卡了挂城门楼子，然后当天的时候，嗯、我们中午放学以后，午休的时候全去看了
2: ，那早收着了,了。对呀，那不可能挂一上午，下地下一滩血，嗯。当时可能没有环卫，可能没有什么清理技术、啊。你要现在学
1: 都没有了,都没了，对，现在都给你
2: 整了。我当时就不太理解，问为什么有多大仇，他把这个脑袋切了呢？嗯，他有仇呢，可能也就背不住，真有那大仇。但我们本案这个，嗯，就没道理
1: 了。嗯，嗯对呀、啊，有仇也是人曹护士跟他有仇啊。对，你只是给人兴趣了，为什么头给
0: 砍下来了
1: 、嗯？估计可能是曹护士。当众啊羞辱他，就折他面子
0: 了。他认为折他面子，下一个他师傅也怕别人发现这个尸体，把头藏起来了
2: 、嗯。那为什么要单藏个头啊？嗯，尸体本身也不小，那可能是他
1: 认知上的障碍，他就觉得头藏来你不好确认身份，对你
0: 不知道这人是谁。嗯，嗯他不知道有指纹呢，对吧对
1: ？这些侦查手段
0: 嗯，也没
2: 毛病、啊。哈。这个继续聊回本啊。嗯，为了不让这个血过多的留在地面上啊，他用这个笤帚。垫在这个曹某的头下，用枕巾呐、啊、擦掉了地上的血迹之后，分别将人头和身体埋在了安阳河北岸的河堤上和医院太平间南面的墙根底下。嗯嗯，哎，也就是我们刚刚提到的尸体被发现的地方。另外啊，刘国胜本人还交代了： 1981年9月25日。凌晨潜入沙场医院、太平间盗取年轻女尸、奸尸并割头的罪行。那尸体的头他为什么割呀、啊？这个我也想不清楚啊。因为这个资料啊、嗯，很少很少。嗯，几乎网上能找到的很少。还是一种心理的病态。
0: 嗯
2: ，在接下来几天呢，还陆陆续续的交代了，自从1980年6月至1982年10月。在沙场宿舍，采取蒙面、跳窗入室、持刀威逼等手段，先后对21名女工进行调戏和性侵。哎呦，这数量可真大呀！可不咋的，这
1: ,这,这他妈
2: 不就是惯犯呢、啊，采、嗯、花大盗了吗？那可不。根据刘国胜本人的交代啊，专案组在安阳河北岸的河堤上啊，挖出了曹某的头颅。当时的头颅口中啊，还塞着。系头发那条手绢，手绢上呢也查出了刘国胜的指纹。嗯嗯，在传染病零号病房啊，寻获了刘国胜埋人头时用的这个铁锹，在医院厕所的粪池内掏出了刘国胜用来擦拭血迹的真金。上面的血迹啊和血型和曹某的血型一致。嗯。从传染病三号病房里找到了那把沾着血迹的笤帚，上面的血迹呢和小超护士血迹也是一致的。在安阳河五七桥下捞出了刘国胜割头时所用的斧头和匕首，证据链完整了。哎、嗯，自此啊，豫北沙场职工医院105护士被害案和925太平间女士乳尸割头案。宣告侦破。刘国胜本人呢，于1983年1月28号被安阳市中级人民法院在5万人参加的宣判大会上当场判处死刑，并在当天执行枪决。本案呢，就彻底的给大家讲完了。最后啊，再聊一聊这个本案案发现场的所在地啊，河南省安阳市豫北沙场。这个沙场呢，是中国最早期的一个现代化工厂。嗯，是从清朝建立。的。2014年6月5号啊，安阳市中级人民法院依法受理了河南安阳市豫北棉纺织厂、河南安阳豫北棉纺织有限公司破产清算案件。2、嗯、月二十日，一四年破产了。哎，嗯，正式豫北沙场破产清算。成为历史了、嗯。哎，这个地方啊，嗯、现在呀、啊、还有，但是这个整个沙场啊是被保护起来了、嗯，成为了安阳市本地的一个非常有名的旅游景点啊，还成景点了。哎、因为这个地方啊、嗯、是中国最早的一个工业化的这种工厂、哦、啊从，从清朝开始，从清朝就开始从博物馆了。一、嗯、八几几年的时候。呃，这个就开始了。最后啊，就还是有一句话呀，这个时间呢，就是一池清泉，它能协助我们冲淡心灵上痛苦的回忆；时间呢，就是良药，它能减轻我们心灵上的伤痛；时间呢，就是黄金，它能引导我们懂得珍惜生命。最后把这句话呀，送给那些生命永远停留在花季中的少女。愿你们在通往天堂的路上永远快乐。好，我们这期就聊到这吧。嗯，再见
0: 。好，再见。再
2: 见。